0: 徐霞客壮游神州，在东林党人与魏忠贤的阉党浴血斗争的时候，在南方江阴的一个村子里出了一位奇人，这位奇人就是徐霞客。徐霞客本名徐弘祖，侠客是浩。他家生活比较富裕，父亲喜欢读书游览，和东林党人来往，不爱权势。他不要求徐霞客做官。只是鼓励徐霞客多读奇书。徐霞客的确向他的父亲读了许多奇书。上私塾的时候，常将历史、地理、传奇小说放在《论语》《孟子》下面看，并且立誓要游览五岳，也就是南岳衡山、北岳衡山、嵩山、泰山、华山等名山大川。徐霞客还有一位慈祥贤惠的母亲。他十八岁的时候，父亲去世，母亲主持家务，还亲自纺纱织布种菜。他热情的支持儿子的志向，说：“男子汉志在四方，游览名山大河，又可以看到世上的奇书，拜访有名的老师是好事。怎么能让孩子像篱笆下的小鸡儿、马圈里的马驹儿一样圈死呢？”徐霞客二十岁那年，他带着母亲亲手为他缝制的远游官，首次出游。泛游太湖。过了两年，他再次出游，这次走得更远，登泰山拜孔林，游览孟母三迁的遗迹。此后，他的足迹应变了山东、山西、河南、河北、安徽、江西、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、福建，以至云南、贵州、四川等省的山山水水。直到公元1641年，徐霞客去世，他的大部分时间。都花在了旅游考察上。他的壮游前期是公元1606年到1636年，着重在探奇访胜、观察和欣赏大自然的壮丽秀美；后期在公元1536年以后，比较有意识并系统的对名山大川的地理位置、形状、走向、特征做考察记载，留下许多古代的地质地貌、水文和珍稀植物的宝贵资料。徐霞客有顽强的毅力，在游览考察当中，他不怕苦，不怕险，不怕死。只要听说哪里有奇洞，哪里有险峰，他一定要去攀登。他出游的时候，能吃最粗劣的食物，甚至几天不吃饭。他不怕严寒酷暑，甚至睡在冰天雪地里，再险峻的山崖他都敢攀登。他带着一把坚硬的小铁镐，随时可以在石壁上凿出脚蹬来。他有的时候像猿猴，有的时候像游蛇。动作敏捷，头脑灵活，朋友们叫他“地形仙人”。安徽黄山奇峰耸立，泉流淙淙，天都峰、莲花峰尤其雄伟。一年秋天，徐霞客游黄山，文殊院的和尚告诉他：天都峰较近，但险峻，没有路；莲花峰有路，但很远。天都峰只能看看，爬莲花峰吧。徐霞客说：“越险峻越奇异，我就越要爬，就先爬天都峰。”于是，徐霞客向险峻的天都峰进发。他在陡立的石壁和乱石当中，双手抓住杂草和荆棘，一寸一寸的挪步往前，终于爬上了峰顶。第二天，他再爬上了莲花峰。原先人们都说天都峰是黄山的最高峰，经过亲自攀爬，徐霞客发现。莲花峰高于天都峰，纠正了这一说法。人迹罕至的深山古洞，常常有豺狼虎豹出没，有神仙鬼怪的传说，但是都阻止不了徐霞客考察的脚步。他到湖南茶陵的云楼山，听说山中古木参天，还有一座古寺，景色优美。但是因为有老虎吃过和尚，现在已经荒无人迹了。村民劝他不要去送死。他却连夜进山，与几个带路的山民拿起器械，打着火把，冒着滂沱大雨走了十多里，终于找到了那座古庙，完成了考察。听说茶陵麻叶洞里有神龙和妖怪，他偏要去看看。村里人死也不肯做向导。有个年轻人先是答应带路，可是临到洞口，知道徐霞客不是能捉妖除怪的大法师，就说：“我才不去陪你送死呢！”变了卦，逃走了。徐霞客只得和仆人擎着火把钻进洞里，下到洞底，看到奇形怪状的石头焕发出异样的色彩，晶莹欲滴；有的像楼台亭阁，有的像倒挂的莲花，倒立的梁柱，飞舞的禽鸟，非常精彩。直到把火把快烧光，他们才依依不舍的退出洞口。围观着几十个村民，他们还以为主仆二人被妖怪吃了呢。徐霞客常常还能对一些奇异的自然现象给予科学的解释。广西浔州的龙洞，洞底有一个大而深的水潭。他和带路的道人下到潭边，火把熄灭以后，黑暗当中却看见很远的水面有微光闪烁。道人说是鬼光作怪。徐霞客根据经验说，恐怕洞旁有孔雀透光吧。道人答。从前，村里人划竹筏去看过，石壁上没有洞。徐霞客说：“这里距离来时洞口已经很深了，估计离南面洞口不远。光是从水面反射过来的吧？如果真是妖怪，为什么谁也没看见呢？”徐霞客在旅游途中三次遇到强盗，盗走了他的衣服和路费，多次遇到生命危险，但是都没有改变他遍游神州的决心和壮举。公元1636年后，他西游贵州、云南，到过云南缅甸边境的腾冲，这是他平生路程最远、时间最长的一次壮游。徐霞客在旅游途中有天天记日记的习惯，把他的行踪、所见到的山川景色、遇到的人和事，他对大自然的描写、观察、研究心得和自己的感受都写到日记当中。这些日记保存了丰富的科学资料。文字简明流畅，也是优秀的文学作品。徐霞客的壮游对中国的地质、地理以及水文、植物学，特别是对西南地区岩溶地貌的考察，做出了很大的贡献。